0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo.
1: Bonjour et bienvenue à tous. On est toujours en direct euh, du congrès de l'UNIS, 13e du nom ici à Pau, capitale euh, du Béarn, face à la chaîne des Pyrénées, avec un magnifique soleil et des températures euh, bah, assez douces, on va dire, euh, pour euh, cet hiver. Euh, On va parler tout de suite euh, fidélisation des collaborateurs, recrutement avec des spécialistes autour de la table. Ils viennent de terminer leur table ronde. On est ravis d'accueillir Jean Berthos. Bonjour Jean directeur délégué de 1+, l'organisme de formation de l'UNIS. à vos côtés, Nicolas Mille, directeur général délégué de Sergique. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Et Martine Cardois. Bonjour Martine. Bonjour. Président de la commission transaction de l'UNIS, puisque vous nous parliez de, de ce pôle hein, euh, transaction que vous connaissez dans votre agence, qui monté il y, a, oui. il, y a, il y a très peu de temps. Alors, je commence avec vous, Jean Berthoz. Euh, c'est vrai que c'est une des thématiques majeures de l'année, mais pas seulement euh, dans l'immobilier, hein. la formation des collaborateurs, comment les fidéliser, comment alors déjà, les recruter, euh, les garder, et, et, et aller, voir, aller chercher de nouveaux talents, c'est extrêmement compliqué en ce ah moment. Mais c'est,
2: c'est, c'est, et dans c'est,
1: tous les domaines C'est majeur et dans
2: tous les domaines. Et justement, dans la table ronde, j'ai, j'ai introduit en faisant relativiser et en, et en constatant qu'aujourd'hui, la problématique du recrutement, dans les métiers tendus, dans les 30 métiers les plus tendus sur le recrutement, l'immobilier n'est pas présent. Ah bon c'est, 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 c'est pas, Ça ne fait pas partie des métiers en tension non. non. Il y a des métiers qui... Quoi. Ouais. Oui, c'est intention. Mais il y a plus, il y a pire. On n'est pas les plus ouais, mal ouais. lotis. C'est ce qu'il faut un peu retenir. Alors oui, dans notre quotidien, on a besoin de compétences. C'est très difficile d'avoir, d'avoir des compétences. Alors moi, je vais prendre la casquette, la casquette un plus, la casquette de la formation, mm-hmm. où en formant nos collaborateurs, en les accompagnant dans leur évolution, on les fidélise. On les garde quand on fait passer un entretien et qu'on explique à la personne qu'elle va être formée, elle va être accompagnée parce que c'est un métier passionnant. Mais ce métier, pourquoi il est passionnant Parce qu'il change tous les jours. S'il change tous les jours, il faut se former au quotidien. Donc la formation, c'est une manière d'attirer les personnes et de les garder parce qu'on les fait monter en compétences. Donc elles peuvent se projeter.
1: Oui, et en plus c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une, quand même une question aussi de pouvoir d'achat où les gens sont en pleine négociation parce que le coût de la vie augmente euh, c'est aussi un moyen de se dire euh, voilà on, 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 on tient à toi peut-être qu'on n'a pas les moyens euh, financièrement de, de, d'augmenter tout le monde mais euh, la formation ça fait partie du lot et c'est très gratifiant aussi et pour les un collaborateurs
2: il y a un mot qui est très intéressant lorsqu'on, quand on fait les entretiens c'est de dire la formation ça va vous permettre de garder votre employabilité
1: oui c'est tout quoi l'employabilité
2: ben, c'est que de garder sa compétence C'est qu'aujourd'hui, qui reste dans sa boîte ou qui change de boîte, ben, il va valoriser son savoir et donc ses prétentions en fonction de ses compétences. Donc, il va conserver sa manière de conserver l'emploi, d'évoluer ou éventuellement, pourquoi pas, de changer d'emploi.
1: Et sa valeur sur le marché. Euh, Nicolas Mille, justement, vous qui êtes euh, directeur général général délégué de Sergic, vous êtes bien sûr euh,
0: bah, conscient de ces problématiques que vous expérimentez au jour le jour, j'imagine Absolument. Et justement, le débat de la table ronde, c'est comment faire pour élargir, déjà pour revenir au recrutement, élargir nos bases de recrutement, ne pas être confronté uniquement aux experts que l'on va débaucher chez nos confrères ou chez nos collègues et éviter ces tensions qu'on se crée entre nous. Avec une de mes convictions fortes, c'est de favoriser la cooptation plus... On fait en sorte que nos salariés soient fiers d'être chez nous, comme le disait Jean, par l'investissement qu'on fait sur la formation, par l'attention qu'on leur porte. Plus ils vont en parler autour d'eux et plus ça va nous ramener des candidats qui auront entendu parler de notre entreprise et qui auront envie d'y aller. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort qu'il faut conserver. Après, autre point, c'est qu'il faut maintenant investir dans l'accompagnement et aller chercher des profils plus éloignés. Alors on recrute tous déjà des jeunes diplômés qui nécessitent d'être accompagnés. Mais je pense qu'il faut investir plus sur les candidats en reconversion qui ont une expérience professionnelle dans un autre secteur comme je dis aussi dans la table ronde, maintenant les cycles des fidélités de nos collaborateurs, même si on y met du temps, vont se réduire. Je pense que des jeunes qui arrivent sur le marché se projettent de 3 à 5 ans dans une entreprise et ils n'hésiteront pas à changer de secteur ou de métier. Donc il faut qu'on accompagne ce mouvement, qu'on ne le subisse plus et qu'on permette à des candidats en reconversion de nous rejoindre facilement et que ce soit un moyen de nous alimenter. On constate qu'ils sont assez, pour le coup, reconnaissants de l'investissement qu'on leur a permis de faire, du changement qu'on aura permis de faire vis-à-vis de l'entreprise. Et donc je pense que c'est un, c'est un élément qu'il faut accentuer on a... Euh, on a les chiffres de la
1: quatrième enquête de Recrutimo, hein, qui est spécialiste du recrutement dans l'immobilier. Il nous disait que 67% viennent justement euh, de, de la reconversion. C'est-à-dire que ce n'est pas votre métier de base, mais finalement, on y vient et on aime ces nouveaux métiers. Martine Cardois, euh, bah justement, vous qui avez plusieurs euh, dizaines de collaborateurs, je crois, du côté de Toulouse, euh, c'est le cas dans votre agence nous sommes 30.
3: Mais effectivement. Ah bah je, moi, je vais rebondir, voilà, plusieurs dizaines. Sur, sur la partie transaction, euh, beaucoup arrivent de la reconversion. Oui, euh, Et ce n'est pas nouveau. Hein, euh, mais pour réussir, il faut un bon accompagnement. Donc par de la formation, par du management, euh, par des outils euh, également, pour euh, effectivement les accompagner euh, au mieux dans cette reconversion. Et on note qu'il y a un collaborateur sur trois la première année qui sort du métier. Oui. Euh, déjà parce que peut-être effectivement euh, euh, au sein de la, l'entreprise, on n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour effectivement euh, euh, l'intégrer et euh, le faire réussir. Il faut un certain temps hein, pour réussir dans la transaction. Il faut être mmh. tenace là-dessus.
1: Et peut-être qu'il voit ses collaborateurs aussi que c'était peut-être plus compliqué que ça n'en avait l'air de l'extérieur.
3: Oui, je pense qu'ils avaient oublié, effectivement, qu'il fallait aller en prospection pour aller chercher des des biens à la vente. Et souvent, on ne voit que la partie vente et non pas la partie rentrée de mandat et prospection. On Euh, on voit bien ben la partie signature
1: chez le notaire et honoraire, mais moins la partie euh, euh, en amont. Et c'est pour
3: ça aussi que quand euh, on a un super métier, il faut aller aussi euh, au sein des euh, des, des, euh, des, euh, centres de formation. Pardon, je cherche mes mots. Des établissements de formation pour expliquer le métier de la transaction parce qu'il a une attractivité effectivement mais souvent euh, un peu déformé euh, par ce qui se passe sur euh, notamment euh, nos écrans et donc c'est intéressant aussi de leur expliquer le le métier, ils le voient un peu différemment et de capter aussi ces jeunes vers euh, tous ces beaux métiers de l'immobilier, leur euh, ouvrir ces portes là. Euh, en prenant effectivement des, des alternances, c'est hyper important aussi mm-hmm. on l'a vu euh, tout à l'heure euh, on est un des secteurs qui recrute le plus aussi en alternance, donc, et notamment dans la, trans- Alors, dans la transaction. Alors euh, justement
1: comment euh, recruter, la, la fidélisation on a compris, hein, l'employabilité, euh, défendre son employabilité pour les gens en place euh, comment on recrute aujourd'hui que, comment, quels sont les outils voilà, pour, pour euh, les agents qui nous écoutent, qui voudraient se développer euh, que, quelles sont les portes d'entrée comment on fait pour, euh, on peut s'adresser à vous on peut avoir des conseils sur ce plan là, jean berton au
2: niveau de l'uni c'est ce qui a été annoncé lors du congrès. On va mettre en place une boîte à outils qui va reprendre l'ensemble des solutions mmh. pour faire venir des, com- quoi, des compétences, pour répondre à une demande. Parce que ce n'est pas forcément pour faire venir des compétences, parce que des fois, c'est des compétences que nous avons, que nous allons upgrader, que nous allons mmh. faire monter en compétences dans l'entreprise. Ou alors c'est par rapport à des personnes qui ont fait des études qui ne sont pas liées directement à l'immobilier, mais l'immobilier étant tellement large. Hein, je suis convaincu et je pense que tous les professionnels ont les convaincus de ce métier extraordinaire qu'est l'immobilier. Et on a tellement de facettes différentes que nous pouvons faire venir des gens qui viennent de la comptabilité générale à l'immobilier, qui viennent de l'administratif à l'assistanat et de l'assistanat monté, euh, monté en tant que gestionnaire. Donc, au niveau de la formation, ce que l'on a réfléchi, on a réfléchi à des parcours de formation, justement, pour oui. des personnes qui arrivent en parcours de assez bref, qui va permettre à la personne de prendre sa compétence.
1: Et d'être à opérationnel, finalement, assez Et d'être rapidement. opérationnel.
2: Mais ça, c'est synonyme d'un management de proximité ouais, ouais, ouais. de la part
1: de l'employeur. On elle est d'accord qu'on ne peut pas avoir, euh, voilà, recruter comme ça des collaborateurs, les laisser dire tiens, faire la formation. Il faut quand même mentorer, hein, C'est, ce que, Alors, dis- c'est ce que je disais tout, ce à, ce heure, que vous disiez, tout à l'heure. Martine, hein.
3: C'est-à-dire que l'intégration, elle est très c'est importante, voilà. Et quand je disais, ben, on, on doit effectivement préparer cette venue euh, déjà à l'équipe en place pour dire voilà, il y a un nouveau collaborateur, mais en même temps l'accompagner par différents outils. Il y a la formation, mais également, effectivement, le management management de proximité, avoir des entretiens réguliers aussi de retour pour voir comment adapter aussi euh, et et essayer de garder au mieux ses ses collaborateurs, puisque effectivement, la première année, il y en a beaucoup qui qui abandonnent. Un tiers, vous nous avez dit. Chez
1: Sergi, comment ça se passe, Nicolas Mine, d'après votre expérience
0: alors, euh, bah nous, on a un, un process d'intégration qu'on a revu bah, un peu avant le Covid, donc on a dû le virtualiser pendant le Covid. Oui. Vous avez continué à embaucher pendant le Covid oui, oui, on a continué à embaucher pendant le, pendant le Covid parce que qu'on était optimistes et volontaristes sur notre, sur notre croissance. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, aujourd'hui, on sait exactement pendant la première journée, pendant la première semaine, pendant le premier trimestre d'un nouvel arrivant, mmh. ce qu'il va avoir comme formation, comme interaction, comme prise en compte de ces besoins. Et ensuite, régulièrement, hein, c'est ce qu'on disait dans la table ronde, il faut s'accorder des temps avec euh, tous ces salariés qui, qui ont besoin d'avoir des retours, d'avoir des feedbacks, qu'on, montrer qu'on les fait progresser, qu'on augmente leur employabilité, comme le disait Jean. C'est extrêmement important. Être à l'écoute, parce que de plus en plus, je suis convaincu que les carrières se feront Dans l'entreprise, en termes de mobilité interne, de changement, donc il faut être à l'écoute, montrer que quand un salarié, ce qui est légitime, a des besoins de changement, il peut les effectuer au sein de l'entreprise, qu'on lui apporte cette mobilité, ces nouveaux challenges dont il a besoin. Et ça, ça passe par une écoute et un temps qu'on va lui accorder régulièrement.
1: Il y a aussi un sujet sur la formation continue pour soi-même. Jean Bertheuse, je crois que c'est 14 heures minimum. Mais on peut faire plus
2: ah bah, il faut faire plus. 14 heures, ça n'est pas suffisant pas pour rester à jour de ouais. tout ce qui se passe. Là, maintenant, nous proposons des formations dans le cadre de, de rénovants collectif pour oui. la, 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 la rénovation énergétique des bâtiments. On a obtenu un appel d'offres qui permet de proposer des formations gratuites de 16 heures ou de 8 heures. On vient dans les entreprises, on forme les équipes. Donc là, il suffit de contacter l'équipe 1+, et on programme la formation au sein des entreprises. Et c'est une formation qui permet d'avoir le bagage suffisant pour accompagner les copropriétaires sur la rénovation énergétique. Je pense que nous sommes tous convaincus que la rénovation énergétique, les consommations d'énergie sont un sujet majeur. Donc il est nécessaire d'avoir des collaborateurs formés. Mais il n'y a pas que ce sujet. Il y en a plein divers et variés. Donc 14 heures, c'est le minimum légal demandé pour le renouvellement de la carte professionnelle. Mais il faut clairement envisager plus pour être le meilleur professionnel sur le marché.
1: Bien sûr, après, c'est, c'est aussi un coût, euh, bien sûr en, en, en pécuniaire, mais aussi en investissement en temps. Martine, on sait que dans ces métiers, vous êtes déjà euh, très, très occupé. Les journées sont, sont chargées. Il faut faire l'effort, finalement, de continuer cette oui, formation. il faut faire
3: formation. L'effort. Moi, moi, je sais qu'au sein de mon entreprise, j'ai créé le poste de manager transaction. Il est dédié, effectivement, à l'accompagnement de ces transactionnaires. Euh, ça en coûte. Parce qu'effectivement, il ne produit pas. Donc euh, il, il va produire ce que ses collaborateurs vont produire. Euh, tout, toutes les, les, les moyennes ou petites agences ne peuvent pas forcément se le permettre. Mais on sait que si on n'a pas cet accompagnement-là, euh, effectivement, on va avoir euh, euh, des retours euh, forcément négatifs. Déjà d'une part, euh, avec beaucoup de départs. Et ensuite, euh, le collaborateur, il peut lâcher prise et de fait euh, mettre beaucoup de temps à réussir. Donc si on veut qu'ils réussissent aussi dans un délai euh, de rentabilité d'entreprise, ce qui est normal, il faut mettre les moyens dès le départ.
1: Il faut mettre les moyens dès le départ. Un plus formation au pluriel point. IMO. Jean-Barteuse, les formations à la une cadre juridique des transactions immobilières, rentrer de nouveaux mandats en gestion locative, fiscalité immobilière du non-résident, construction en bois, optimiser la gestion de répartition de l'énergie. On arrête. deux là. secondes.
2: Il y en a 100.
1: Ah bon, bah, je ne a un super pas catalogue. Lire, mais c'est vrai que <rire> j'allais dire effectivement, vous me précédez, il y en a pour tous les goûts et on peut effectivement euh, piocher et aller voir, ça va de quoi 3h, 3h30, 7h. C'est quelle forme là Juste pour ceux qui découvrent le site qui n'ont pas encore fait de formation, qui sont jeunes adhérents à l'UNIS.
2: Alors ça va de deux heures de formation oui. à 42 heures de formation les formations on fait des formations en visio mais ce que l'on fait de plus en plus mmh. et ce qui répond vraiment à, une, à la demande de, de chaque adhérent de chaque entreprise secteur de l'immobilier c'est d'avoir des formations sur mesure avec des collaborateurs qui viennent dans les cabinets d'accord donc il suffit de nous contacter de passer par le site un plus formation euh, un plus formation-imo euh, point imo un point plus formation point et là vous avez toutes les contacts et on vous rappelle euh, on peut créer
1: sa formation sur mesure euh, chez Sergic ça peut, ça peut être intéressant comment vous faites appel aujourd'hui comment vous utilisez le un plus formation
0: alors aujourd'hui effectivement c'est très important on l'utilise alors, en fait la difficulté qu'on a dans, dans, dans nos entreprises Maintenant, du contenu de qualité, on, il en existe, hein, on le voit dans un plus, oui, oui. Euh, beaucoup, c'est de créer ce moment, parce que vous avez toujours le, 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 le collaborateur qui va vous expliquer qu'il n'a pas le temps, son manager qui ne va pas forcément faire l'effort, jusqu'au jour où on va être en rupture, parce que bah, il n'y aurait pas eu de formation euh, assez nécessaire. Donc Je pense que notre vigilance, c'est vraiment d'avoir, euh, alors nous, chez Sergique, ça passe par des réunions managers qui sont faites dans les différentes agences, dans les services régulièrement, où euh, le manager doit débriefer de l'actualité avec ses équipes, des mmh. changements, et les pointer, les flécher, chacun dans le leur métier sur les nouveaux contenus qui existent, hein, que ce soit un plus ou des contenus euh, propres qu'on a développé au sein de Sergique, pour justement s'assurer que cette formation soit faite. Très bien euh, Martine, pour ah, compléter. Euh,
3: justement en région euh, Unis-Occitanie, euh, on organise aussi, puisqu'on est sur Toulouse et que j'ai une, centre, euh, j'ai une salle de, de formation, on utilise aussi euh, euh, un, un plus pour faire des formations euh, au sein de, de, d'un des cabinets. Pour l'ensemble donc, des membres du NIS, nice. ce sont des, des formations de proximité. C'est aussi un lieu d'échange. C'est intéressant aussi euh, que nos collaborateurs euh, se rencontrent aussi. Alors justement,
1: voilà. ça, ça fait euh, la liaison avec ma, ma, ma dernière question, peut-être c'est euh, on a vécu cette période de, de e-learning. Euh, voilà, on est tous en visio, contraint et forcé, évidemment, crise sanitaire. Et puis aujourd'hui, on est sur un mode hybride où on peut faire effectivement soit devant son ordinateur, soit en présentiel. Qu'est-ce qui gagne aujourd'hui Est-ce que les gens reviennent à une présence physique doucement. Doucement. doucement on a pris l'habitude c'est les, peut-être des les nouveaux plus usages inter,
2: hein. les, les inter-entreprises c'est-à-dire plusieurs entreprises dans le même lieu on le fait ça fonctionne quand il y a la dynamique ben justement avec Martine mmh. euh, de, dans des, des, des pôles et des, des villes où il y a une, une forte dynamique syndicale on arrive à regrouper les gens mais il y a encore un peu de réticence on a pris tellement la facilité mmh. de s'inscrire on est devant son ordinateur on peut le faire de chez soi pas besoin etc. de prendre sa voiture peut-être d'aller euh... l'efficacité mmh. l'efficacité ça ne remplacera pas le le, le, l'échange humain, ce que peut amener une formation en présence physique. C'est pour ça que les entreprises y reviennent mmh. par des formations, ce qu'on appelle en intra, des formations sur mesure au sein même des entreprises. Ça redonne goût à cette formation physique.
0: Votre retour sur le sujet, Nicolas. Ah ben, moi, je pense que les deux sont tout à fait compatibles et ne s'opposent pas. Ça dépend de la thématique et de oui. l'effet qu'on peut donner au sujet. Il euh, y a plein, et vous le voyez dans le catalogue 1+, de sujets qu'on traite en 2-3 heures. Et ça n'a pas de sens de, de faire réunir, de, d'avoir tout cet aspect logistique. Et je pense que ça va être très, très bien traité à distance et en visio. Je vous donne un autre exemple. On a voulu appuyer le message de la rénovation au sein de Sergique. Il se trouve qu'on a dans les Hauts-de-France un outil qui s'appelle le CD2E qui démontre cette chose. Et là, on a réuni tous nos gestionnaires physiquement, oui. en, en, en différentes tranches, pour voir sur le lieu. Voilà, Ce n'est pas la même expérience, j'allais dire, candidat. Que l'on vit et les deux sont tout à mmh. fait. Et moi, je vais même plus loin. Je suis certain qu'on peut se former par des petites vidéos de 5 minutes chaque jour sur certains sujets. Donc, je pense qu'il faut utiliser la variété des formats maintenant qu'ils sont rentrés dans les usages en fonction de la thématique et de l'objectif qu'on souhaite. Mmh.
1: Et vous avez parlé d'excellence, c'est tout à fait ça. C'est S'il y a une expérience qui vaut le coup, les gens feront le déplacement. Euh, sinon, c'est vrai qu'on préfère être dans le confort de son chez soi. Martine, euh, Martine Cardois sur ces sur éléments. Je, je
3: suis d'accord, c'est comme les outils hein, digitaux pour nos métiers. Il faut effectivement oui. de la présence physique, de la relation, mais il ne faut pas se couper de tous les outils. De nouveaux outils que l'on a pour euh, gagner du temps, de, euh, effectivement, et, et, et mettre à l'aise. Ce qui compte, c'est la thématique, la durée, et que le collaborateur qui va se former soit partant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, on est souvent partant pour de la formation. Il faut que le collaborateur euh, adhère à la formation. Bien Ça, sûr. c'est très important aussi.
1: C'est noté sur le site, je le dis, je le cite, la formation n'est pas qu'une obligation, c'est une opportunité. On l'a bien voilà. compris au cours de cette table ronde. Et puis aussi, on parle d'expérience, mais on voit quand même qu'on est content de se retrouver. qu'il y a aussi les à côté de la formation, c'est ce qui fait aussi le sel, le, le contact humain. Et on le voit, on le vit euh, ici à Pau euh, lors de ce congrès UNIS. Un grand merci à tous les trois, Jean-Berthoz, Nicolas Mille et Martine Cardois. À très bientôt sur Radio IMO. À très bientôt.
3: Merci beaucoup. Merci.
0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio IMO.